0: Az Elsőpesti Egyetemi Rádió podcastjának előadás sorozatában egészen a luzofon történelem kezdetéig megyünk vissza. Dr. Rákóczi István történész segítségével megismerhetjük a portugál nyelvű országok történelmének legfontosabb állomásait. A műsor a Budapesti-Brazil nagykövetség támogatásával készült. Középkori Portugáliával folytatjuk a portugál história folyamának a, az ismertetését. Annyi engedményt azonban kell tennünk, még pedig az idő miatt, hogy a politika történeti, mármint a korai portugál feudalizmus korának politika történetéről lemondunk, ez bármelyik ostoba történelem könyv amely magyarul olvasható, kellőképpen traktálja. Ezek közül ugye a legostobát tulajdonképpen csak ezt csinálja. José Hermánus Szarájvának a Portugália rövid története nem egészen 21. századi módon úgy gondolja, hogy a történelem az adomáknak a története. Tehát mindenféle ilyen anekdotikus, ilyen kis furcsa, rövid sztorikon keresztül megismertethető egy ország történelme. Ennél azt hiszem, a történet tudomány, már amennyiben elfogadjuk, tudomány voltál, ennél sokkal több, sokkal mélyebb. Úgyhogy ezt a részét, hogy Afonso Erikes leesett a lováról, és hogy járásképtelenné lévén nem ment tovább portyázni, ugye a mórok ellen, és hogy ez minden bizonyal azt eredményezte, hogy akkor megszerveződött a portugál állam, mert hogy neki helyben kellett maradnia. Szóval ezeket az ostogasságokat, ezeket mind-mind nyugodtan elolvashatják azokból a, vagy ebből a könyvből például. Amiről én most valójában beszeretnék számolni, elképzelhető, hogy két ütemben fogjuk mindezt megtenni, tehát az óra közepén tartunk egy rövid a szünetet meglátjuk, hogy mennyi időn marad, hogy esetleg tudok egy újabb részt harapni. A következő hét nem kevésbé zaklatott, mint a mostani. Tehát ezért most én alapvetően Portugália feudalizmus kori struktúráival, szerkezetével, szervezetével szeretnék foglalkozni és beszélni. A portugál történetírás két nagy Na. csoportot alkott akkor amikor a portugál feudalizmus sajátosságairól beszél. Az egyik az egy leginkább jogászi szemléletű, vagy ahogy úgy mondjam, terminológia központú látásmód, amely azt mondja, hogy minek utána Portugália földbirtok elnevezéseiben a feudum szó kifejezés nem fordul elő, gyakorlatilag, Formális logika szerint Portugáliában nincs is feudalizmus. Ugye egy példa van, ugye azaz, az a genovai admirális, aki a portugál királyi gályákat fogja majd vezetni, és az első ebben a rangban. Az ő adománylevelében például, igaz, hogy ez a 13. századból való, ott szerepel a feudum kifejezés, tehát ez mondjuk formálisan sem feltétlenül igaz. De ennél lényegesebb azt eldönteni, hogy vajon létezik-e az úgynevezett vazalusi láncolat, az a fajta feudális függés és vazalusi láncolat, amivel leginkább a francia feudalizmust írják le. Azt kell, hogy mondjam, vagy én legalábbis azon a nézetem vagyok, hogy az a szenioriális változata a feudalizmusnak, ami Portugáliában valósul meg, az minden kritériumának megfelel, amit a történeti kategória elé állítunk. Az a tény, hogy nem Manszunnak hívják például a jobbágy hanem kazáis is néven fut, vagy esetleg Quintana, vagy is kifejezésekkel, illetik azt, ami a klasszikus feudalizmus, Klasszikus terminológiájában a manszus az tulajdonképpen számomra az csak egy okoskodás. Ha a kazáis területén ugyanazok a viszonyok vannak, mint amelyik gyakorlatilag a manszum területén, akkor egyenlőségjelet tehetek a kettő közé. Legfeljebb azt mondhatom, hogy terminológiájában más. A feudalizmus rendszere függési viszonyoknak, hierarchizáltságoknak a rendszere, amelyben talán a legérdekesebb annak a piramisnak a felrajzolása, amelynek a tetején ugye a király áll, amely maga is úgy nyeri főségét és felelősségét a társadalommal szemben, hogy ugye királyi kegyből, vagy ugye isteni adományból, Kormányoz, és ilyen értelemben, ahogyan ezt egyébként Szeneka már megírta a D. Beneficis című munkájában, amelyet egy portugál infáns aztán adaptált, Vazalusi lánc tetejéről elindul egy beneficium, ami ugye két részre tagolható latin szó, amelyből a bene jól, vagy jót. A ficium pedig a faceréből, a csinálniból származik, és benne facere ilyen értelemben jót tenni. Mi a jótéteménynek a tárgya? Az, hogy azt a földterületet, amely elvonatkoztatás szintjén mind a királyé, ezt különböző nemeseknek tovább adományozza, még pedig többféle okokból legalább háromféle okból olyan szolgáltatásokkal tartozik, az a nemes, akit megajándékoznak vele, olyan hősi szolgálatot tett, például csatában, vagy más egyéb esemény során a király életét megmentőendő, például kitünteti magát, vagy pedig olyan általános szolgáltatásokkal érdemli ki ezt a felülről jövő kegyet, amely leginkább az államigazgatás működtetésével kapcsolatos. Ilyen értelemben a király fölött az isteni kegyelem egy további kegyelmi láncot indít el, maguk, a birtokosok is aztán további adományozások révén és különböző szolgáltatásokat várva el alkotják azt a társadalmi piramist, amelyet itt most a táblán láthatnak. Ez természetesen nem csak fölülről lefelé, hanem alulról fölfelé is fölírhatjuk, és azt mondhatjuk, hogy a láncolat elején ugye a Szervusz ház, amely valójában a római kori villé, ugye a római kor agrár birtokát nevezték így, a villé területén foglalkoztatott jobbágy. Nyilvánvalóan még a jobbágy sor alatt is vannak olyanok, akik viszonylag kevés szabadsággal, vagy ha talán lehet mondani, még kevesebb szabadsággal élnek, de addig, amíg Európának keleti felén legalábbis a kötés Teljes mértékben való függés állapota áll fönn, ez a fajta függő viszony Portugáliában lazább. Sokkal több azoknak a jobbágyoknak, parasztoknak a száma, akik a szabad paraszti réteg felé tekintő módon tudják érvényesíteni két ponton is az érdekeiket, mégpedig szabad költözéssel tehát hogy elvándorolnak egy más területre, akkor amikor már a kazál földterülete, a kiosztott parcella, a jobbágytelek már nem tudja eltartani, vagy pedig az a másik eset, hogy elad fölös munkaerejéből, és ilyen értelemben bérlői viszonyba kerül olyan földeket művel meg, hogy úgy mondjam még ezen túl, amely számára anyagi felemelkedést eredményez. Melyek azok a mozzanatok, amelyek akár felülről tekintünk, akár alulról kezdjük ennek a társadalmi piramisnak a vizsgálatát, ezt a furcsa, vagy hogy úgy mondjam, különleges vonását a portugál feudalizmusnak magyarázzák, ez nem más, mint a rekonkista, a Nóroktól való visszahódításnak a folyamata, amelynek a során nem egyszerűen, nem kizárólagosan folyamatosan termelni kellett, gazdasági értelemben véve, hanem katonáskodni is, és voltak olyan területek, amelynek megszervezésére újólag kerül sor, és az újabban megszerezett földterületekre az elvándorlás, biztosítani kellett. Újra kellett mint egy népesíteni, telepíteni Észak és Közép-Portugáliának viszonylag nagy részét. Nem is beszélve majd a délről, de arról majd egy picit később. Ha ránézünk Portugália térképére, akkor sokszor találkozunk két kifejezéssel. Az egyik az, hogy Vila Nova, vagy Aldeia Nova, és mind a kettő annyit jelent, hogy új telep, új telepítés, vagy új falu. Ez azt jelenti, hogy sokszor azonos névvel telepesek ettől délre kerülve fogják újra benépesíteni, vagy gazdasági értelemben is birtokba venni a morroktól visszavett földeket. Ilyen értelemben azért, hogy ösztönözzék ezeknek a területeknek, ugyanúgy, mint középső és kelet-európában, az írtványföldek, mocsárlecsapolások jelentettek ilyenfajta kimenetelt. ugyanilyen módon adtak azoknak a kolónusoknak, telepeseknek úgynevezett adományleveleket, amelynek portugál neve az, hogy Foral. Ezek a kiváltságlevelek rögzítették azt, hogy mindazok, akik ezeknek az új településeknek tagjaivá váltak, azok hogyan és milyen formában nyernek sokszor időszakos, soha nem teljes mentességet bizonyos szolgáltatások alól, illetve bizonyos adónemek megfizetése alól. Ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy mindez alapvetően befolyásolta a portugál, feudalizmus láncolatiságá, azáltal, hogy a szabad paraszti réteget viszonylag könnyebb elképzelnünk Portugáliában és általában a Hispán félszigeten, mint a Pirineusoktól Északra és sokkal inkább szabad Ilyen értelemben képzelődnünk erről az autonóm rétegről semmint ugye középső vagy kelet-európában. Ilyen értelemben egy újabb sajátosság maga a háború, maga a harc, ami ugyan nemesek, mint a tulajdonképeni szabadrétegű parasztságnak az elnevezésében is tükröződik. Sokszor a terminológia azért sok fontos dologot árul el nekünk, így például, hogyha ugye a villa vagy villéből képződik, ugye maga, a római kori agrárbirtokból képződik maga az a nagybirtok konglomerátum, amelyben az emberek élnek, akkor azt mondhatjuk, hogy benne a palácium, az udvarház a portugál pászú kifejezésben él tovább. Ugye a portugál nyelv fejlődés szabályai szerint ugye az intervokalikus ellek és az ennek azok általában kinesnek, tehát a páciumból alakul ki ugye, a pászú kifejezés záródással. Tehát létrejön maga a nagy birtok általában közepén elhelyezkedő udvarház vagy nemesi lak, uradalmi központ, amelyek köré szerveződik, a felparcellázódott agrár terület, ezeket hívjuk vagy gazáishnak, vagy kintánának, vagy Vigyáresnek, És ehhez kapcsolódnak még természetesen olyan birtoktestek, ahol legeltetést lehetett megvalósítani, és olyan birtoktestek, ahol erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás amennyiben a vadászatot már vadgazdálkodásnak tekintjük valahol egy picit az, tehát ahol más jellegű hasznosítása lehetett az adott földterületnek. Azok, akik birtokon éltek, azok szolgáltatásokkal tartoztak a nemesuraknak, ezek közül általában a két-három napos robot jelentette azoknak a földes úr birtokában maradt földterületeknek a megművelésére szánt, időt, amely alatt ugye a tulajdonos számára értéket termeltek közvetlenül, de maguk a jogbágy is, különböző szolgáltatások, ellenszolgáltatásai gyanánt be kellett, hogy fizessenek, ilyen értelemben a földes úr számára más formákban is, Ilyen volt a fuvarosztatás, malomosztatás, makkoltatás, mindenféle úgynevezett banalítások, amelyek a közösségi szolgáltatások ellentételezése a jobbátság szemszögéből nézve. Azt kell, hogy mondjuk, hogy azok a birtokok, amelyek a nemesek, illetve a nagy nemesek, a mágnások, a nagyok, a grandok kezében voltak, azok alapvetően három típusúak lehettek, és ennek megfelelően különböző névvel illették őket, vagy lehettek királyi birtokok, és ebben az esetben a rajta levő jobbágyokat is úgy nevezték, hogy regengu, azaz a király jobbágyai. Hát ez nálunk sem ismeretlen forma, elég ugye, hogyha a Balaton felvidéken található például Szent Király szabadjára gondolnak, ezt a regengú kifejezés és ez a király szabadja vagy király szolgája, ezek gyakorlatilag már is megjelenítik számunkra ezt a réteget. Elképzelhető viszont az, hogy nem a király közvetlen birtokában álltak ezek a területek, általában a király primus inter párész, a legerősebb földbirtokos is, ezt majd látni fogjuk, hogy Portugáliában nem feltétlenül így van, hanem két következő csoport nevében is kifejeződik a birtokok különbözősége, mert egyrészt találkozunk a kótukkal, ami túl azon, hogy az egyik legrégi portugál nemesi név is. A kótú az, az egyházi birtokot jelenti, és itt egy újabb pillanat erejéig meg kell állnunk, és meg kell emlékeznünk arról, hogy Portugáliában az egyház intézményesen és intézményein keresztül is a legnagyobb birtokos. Tehát a brágai püspökség, a lamegui püspökség, a koimbrai vagy akár a portói püspökség mint nagy birtokos is számottevő, de ugyanúgy a különböző szerzetesrendek is rendelkeztek birtokokkal, mint ahogyan a cisztereken, a bencéseken, a domokosokon és más egyéb őket követő rendeken túl tudunk gyakorlatilag mindenki egyházi rend, szerzetesrend birtokairól is kiterjedt birtokairól, amely valahol megint csak, a háborúval, a háborús viszonyokkal és a végrendelkezéseknek sokszor a királyokat kötő olyan rendelkezéseivel függnek össze, amire most nincs időn kitérni. A birtokok másik csoportját, a nem egyháziakat pedig úgy hívják, hogy oha, amiben ugye a tisztelet kifejezés van, valakit megtiszteltek vele, és ilyen értelemben Ezekről a birtoktestekről ugyanazt mondhatjuk el, mint Európa más egyéb részein is, tehát azt, hogy törekedtek egy kézen megtartani, tehát az első szülött fiú kezén megtartani a családi birtokot, ilyen értelemben morgádukat hoztak létre portugálosan, említve itt az Európában is ismert kifejezést, illetve olyan szabályokat rögzítettek, amely ezeknek a birtokoknak az elidegenítése során mindig a szűkebb értelemben, vagy tágabb értelemben vett tagjait helyezte kedvezményezett pozícióba, és ennek megfelelően egy-egy birtok hagyományosan öröklődött ilyen értelemben, ereditásznak is nevezték, tehát örökletes javak formájában is ismert ugyanez a név. Nézzük még a neveknél maradva a szervuszok fölötti réteget, abból a szempontból, ami a mi adott korunkban, a 12.-14. században különösen fontos, és ez pedig ugye a hadakozás, háború háborúviselés, és ilyen értelemben a katonaállítás módja is sok mindent elárul a társadalom jellegéről. Így például azok, akik nem rendelkeztek lóval, ők voltak a gyalogosok, a pion is, akik hadba, ilyen értelemben, könnyű fegyverzettel vonultak, akkor, amikor a hadviselés Alapvetően lovas hadviselés volt, ezeknek a, hogy úgy mondjam, szárazföld gyalogos csapatoknak az értéke csak a 14. 15. század fordulóján értékelődik föl, és a száz éves háborúban alkalmazott, az azinkúri ütközetben, meg más egyéb Portugáliában is fontos csatát vívtak ebben a korban, az úgynevezett Ázsubarrótai ütközetben, majd Ázsubarrótára visszatérünk. Valójában már megnyilvánulunk. De addig a lovasság, és azon belül is ugye az úgynevezett nehéz páncélzatú lovasság jelentette a hadviselésnek a krémjét, és ezért azok, akik már nem gyalogosan, hanem lovat állítva mentek hadba, még akkor is, hogyha paraszti származásúak voltak, vagy hogyha ennek a szabad paraszti rétegnek voltak a képviselői, akkor is ez egy hatalmas rangbeli különbséget jelentett. Őket úgy hívták, hogy Kavaleiru, Vileu, ugye a Vile kifejezés, és a Benet faceléből mindjárt a Benét azt ki is szedjük, már nem teszünk jót senkivel. Tehát a Cavaleiro világ az a paraszti réteg volt, aki már lovon indult harcba. Természetesen a nemesi csoportok mindegyikére a lovas hadviselés volt a jellemző és a kötelező, ennek megfelelően találkozunk azokkal a kifejezésekkel, amelyek jogállásukra vonatkozóak. Most megint csak a Cavaleiru Vileu fölé emelkedünk egy picivel, és találkozunk az Eskudeiruha. Ugye az Eskudu az pajzsot jelent, az Eskudeiru pedig, ahogyan a heroldok vitték a címer pajzsát egy nemes úrnak ő előtte, valójában azok voltak, akik általában kisnemesekként a nagy birtokos, vagy náluk nagyobb uraknak a szolgálatában álltak, ők tehát ennek a továbbadományozási, úgynevezett szennyoriális láncolatnak a legalján helyezkedtek el, és fölöttük találkozunk a kavaleirukkal, akik a tényleges lovas kohorszoknak a tagjai voltak. Találkozunk még olyan kifejezésekkel is, amelyek hát első hangzásra, roppant furcsák. Például találkozunk olyanokkal, hogy ráda, ami ugye máma annyit jelent, hogy tisztességes népek. Furcsán fordítva és magyartalanul a kifejezést, de az onrádában megtaláljuk az onrát, ugye? Azt a birtok típust, amivel a király magához kötötte ezeket a szervilis rétegeket. Jó! Oké, okay, de még csak olyan kifejezésekkel is, hogy zsentilimpe, ők a tiszta emberek, akik azonban egy újabb csoporttal, egy újabb elnevezés sort indítanak el, ők azok a városlapók, akik általában megint csak hadállítási kötelezettséggel tartoztak a királynak, és a város attól függően, hogy a király birtokán, az egyház birtokán, vagy pedig magánföldes úr birtokán állt el, különböző elnevezésű lehetett, és megint csak különböző fokig, különböző súlyig vett részt a hadállítás általános kötelezettségében. Általában annyit mondhatunk el, hogy a portugál városoknak, a burgézöseknek, a súlya, ereje nem olyan nagy még a bennünket most érdeklő, mondjuk 13. században. Végezetül pedig találkozunk a nagy birtokosokkal, akiket úgy is neveznek, hogy rikuzomens, gazdag emberek, de ennél még számottevően érdekesebb elnevezésük az, hogy Infansonis, ugye az infante, majd az infáns, az majd számunkra érdekes lesz, mint a királyi család nem öröklő tagja az óra egy következő szakaszában, de egyelőre még nem. Valójában az infalansz, a nem beszélő, még gyermekkorú kifejezésből származik etimológiai értelemben az infáns, de úgy, ahogy az infanszó is, is ők a tulajdonképpeni krémje a portugál társadalomnak, ők azok, akik azt a legfelsőbb, legszűkebb, 8-10 nagy mágnás családra nevezhető felső nemességet, arisztokráciát jelentik Portugáliában. Míg annyit, hogy általában, hogyha nem a, a történelmet nem sztori üzértjén tekintjük, az az általános következtetés mondható le, hogy ebben a bennünket érdeklő korszakban politikatörténeti vonatkozásban két összeütközési pont van. Az egyik a király és az egyház mint legnagyobb birtokos elleni fellépés a király részéről abszolút módon érthető és magyarázható, hiszen a király leginkább az egyház rovására tudja a saját birtoktesteit és egyben adományozási kényszerét kielégíteni. Természetesen a dolog nem annyira nehéz és nem annyira komplikál, mert hogy a mórok ellen állandó harcban állnak és ennek megfelelően mindig újabb és újabb földterületeket szerezve azért az adományozás önmagában nem volt lehetetlen. Az egyházon belül is az úgynevezett egyházi lovagrendek, amelyek a rekonkista során kitüntették magukat, jutnak nagy birtokosi szerepkörhöz. Itt hasonló módon, mint ahogyan a király, ők is adományleveleket, forrálókat biztosítanak azoknak a telepeseknek, akiket oda kívánnak, vonzani az újra benépesítendő, betelepítendő, megszervezendő a moroktól visszavett területekre. Melyek ezek a lovagrendek? Ugye a Santiago lovagrend az egyik, a másik meg, ami számunkra majd nagyon fontos lesz, ez az Ávisrend, ami gyakorlatilag legalább annyira fontos, mint a Calatrava például Kastidia szempontjából. Ráadásul ugye a portugál királyok is a 13. század végén részesei annak a nagy biznisznek, amelyet gyakoroltak különösen francia földön. Ott kezdték el, hogy gyakorlatilag ugye a templomosokkal szembeni per, az lehetőséget jelentett ugye ennek a lovagrendnek a birtokai és kincsei fölötti uralom vagy felügyelet megszerzésére. Portugáliában nagyon ügyesen járt el egyébként Dénes király, Dondin is. Ő gyakorlatilag nacionalizálta a templomosokat. Például mindössze nevet váltott, és az Ordoin de Cristo valójában a templomosokkal jogfolytonos, ha úgy mondjuk, de tagjaiban meg reformált egyházi lovagrend, Ráadásul úgy az ávis, mint a rendet, valahol a portugál királyok úgy kezelték, mint a Dauphin területeit Francia földön. Gyakorlatilag az volt majd a királyá lesz gyermeknek a gyakorló pályája, hogy úgy mondjam, ahol ugye saját udvartartást vezetett, és akkor, hogyha megtették ezt a királyi gyermeket egy egyházi lovagrend nagymesterévé, akkor gyakorlatilag a király nem kényszerült a saját területeiből szakítani ki, és javadalmakat biztosítani, az önállósítani kívánt, és az uralkodásra felkészíteni szánt gyermeknek, hanem gyakorlatilag lenyúlt egy már meglevő struktúrát. Tehát azt mondtam, hogy az összeütközési pont az nagyon sokszor egyház és a király fölött van. Gyakorlatilag Ennek megfelelően az, hogy hol van az egyensúly a király és az egyházi hatalom között, az nagyon furcsa és érdekes. Például első szansú király a portói és koimbrai püspökök ellen, hogy úgy mondjam, erőteljes lépésekre szánta el magát, ki is átkozták ennek megfelelően. Aztán bocsánatot kért, és halála előtt nem kiátkozott állapotban, nem exkommunikált állapotban ment el, de beindított élete végén egy újabb, meglehetősen generózus adományozást az egyház felé. Fia, második Alfons még sokkal tovább ment tulajdonképpen az egyházal való összeütközés során, ő a brágai, a coimbrai és a portói püspökök ellen is tulajdonképpen fellépett, de azt mondhatnánk, hogy a más nagybirtokosokkal szemben is egyfajta központosítóbb jellegű politikát folytatott, és a klérus elérte ennek a három püspöknek a vezetésével, hogy negyedik Ince pápa gyakorlatilag deponálja a királyt, tehát ilyen értelemben trónfosztás történt, és testvére Don Afonso lépett ekkor Portugália trónjára. Ez meglehetősen érdekes dolog, ez az Alfonsz egyébként egy nagyon kiváló királya lett Portugáliának. Bulonysürmerben élt ekkor időtájt. Egy Matilde nevezetű grófnőnek volt boldog férje, amikor visszahívták Portugália trónjára 1238-tól, és Párizsban, 1245-ben sikerült egy olyan fajta megegyezést létrehozni, amelynek értelmében a klérus megelégedett azokkal az adományokkal, amelyeket biztosított az új király. Ennek ellenére azt kell hogy mondjuk, hogy harmadik Alfons például sokkal nagyobb ellenlábasának és hatékonyabb ellenlábasának bizonyult, mint akik ugye, trónra emelték, őt is egyszer ugye, kiátkozták. Ugye portugálul nagyon érdekesen etimológiailag magyarázható a kiátkozás név is, Ugye az ki kibeszélni, kívül helyezni szó által, és ilyen értelemben a király is még egyszer exkommunikáció alá esett. Volt egy olyan rövid időszak, amelyet megúszott. Ez a rövid időszak ez egy olyan másfél év volt, mert. 21. János néven egy portugál pápa ült a pápai trónuson, és ő ilyen értemben feloldotta a királynak a kiátkozását. Eredeti neve Pedro Julião volt a portugál pápának, aki hát, roppant rövid időszakig e, 1276 77 pár hónapjáig volt csak ugye, a pápai trónuson, de azért érdekes és izgalmas személyiség, mert ugye 16. Benedeknek az egyedüli olyan referencia pontja, amire ugye visszanyúlhatott ugye a teológus pápa, mert hogy Pedro Juliáu, aki egyébként is hasonlóan tudós ember volt, ilyen értelemben visszavonult és lemondott a pápai trónusról, ugye erre nagyon kevés példa volt. Ha Viterbóban járnak Olaszországban, akkor ott látják, mindenféle nyomai ennek az érdekes személyiségű pápának. Ennek a portugál pápának ők sem adtak ennél többet, de meglehetősen izgalmas személy és személyiség legalábbis nézetem szerint. Ha már ugye itt tartunk, akkor még szeretnék megemlékezni arról, hogy az egyház hogyan szervezte tovább, nem csak nagybirtokosként, Portugáliát, hanem milyen fajta struktúrákat alakított ki. Erről elmondtuk, hogy a konventuszok, a római kor konventuszai, a kuvárok, az arakkorban azok jogfolytonos történeti közigazgatási entitások. Valójában gyakorlatilag ugyanez történik, fönnmarad a diószeszisz néven ismert egyházmegyei rendszer, amelyen belül ugye a kisebb parokiális egységeket alakították ki. Még egy kifejezést és még egy geneológiát fogok fölírni a táblára, sőt alkalmasint többet is, csak azért, hogy bemutassam azt, hogy még ha nem is ismerik, akkor is tudják mindezeket a dolgokat, hiszen például ugye, a filium Ecclesiae kifejezésből alakult ki a félgrés köztes állapoton keresztül a fregés, portugál kifejezés. Ugye fregés ma a törzsvásárló. Eredetileg ugye és etimológiájában csak az egyháznak a tagja vagy fia, vagy gyermeke. Azért írtam csak föl a táblára, nem annyira a szórakoztató etimológia miatt, minthogy ugye Portugália legkisebb közigazgatási egységét, a fregeziát ebből a névből vezethetjük le. Ha már a fiaknál tartunk, ugye, akkor a filium de aliquod, ból alakult ki a filju di algu, amiből a fidalgu kifejezés származik, ami ugyanaz, mint ugye spanyolországban az idálgo, ami ugye ugyancsak nem nemest jelent, és ott ugye nyilvánvalóan nem fiúdi algu, hanem ihore algu, tehát valaminek a birtokosa, a jelentése rejtőjenőnél alkalmasint, mint hidegló szerepel. Ugye ez a kifejezés csak a tréfa kedvéért. Egyrészt a nemesek összefoglaló neve az, hogy fidalgú, azaz valaminek a birtokosai, és ez alatt a valami alatt a földet. Általában az idalgó a, a feudális úr, hogyha úgy tetszik Portugáliában. Voltak azonban összeütközések, királyi hatalom, és a világi birtokosok között is. Ebben az esetben pedig a király azt rendelte el, hogy végezzenek kutatásokat, felméréseket, arra nézve, hogy vajon az a jogalap, amin keresztül ez az álgó, ez a valami, amiben adomány, amiben részesültek a királytom eredetileg, az még fennáll-e? Vajon szolgáltat-e még a nemes ugyanúgy, mint ahogyan a nemesi levelében ez szerepel, vagy az adománybírtók okaként szerepel? Ezeket megint csak egy utolsó latin szót írok föl a táblára, igét ugyanis, az inquere igét, amiből származik az inkiriszóins, nevezető jogintézmény, amelyet általában a király, vagy a királyi kancellária rendelt el. Ez pedig az volt, hogy megnézik a birtokok, az adománylevelek jogalapját, és eljárnak amennyiben nem jogos jogcímen birtokos valaki. Érdemes megregyezni magát az igét is, mert egy másik etimológiával egy sokkal ismertebb kifejezésnek a szógyöke, ez pedig ugye az inkiziszel, azaz az inkvizíció, ami megint csak a kutatásból, keresésből, feltárásból származik, és amiben most nem fogunk Természetesen semmilyen formában belemenni, mert nem tárgya még igazándiból. Az óráinknak Portugáliában az inkvizíciót csak 1536-ban hozzák létre. Az, ami ugye az Iberfélszigeten már az 1480-as években kialakult, az Portugáliában egy későbbi jogfejlemény. Még annyit, hogy természetesen hívják még a vasszálluk néven is, azaz vazallus néven is azokat a nemeseket, akik szolgáltatni kényszerültek, mindazoknak, akiktől földet kaptak, ez pedig általában katonai jellegű szolgáltatás volt, vagy szolgálat volt. A portugál közigazgatásban vannak szakosodott szervek, hogyha úgy tetszik, vannak a hadsereg vezetője, hadsereg főparancsnoka, akit ugye Alfver és Mór néven ismerünk, de ugyanígy vannak a chancelaria vezetői, aki már a királyi központi irányító hivatalnak a vezetője, és egyre inkább, és ahogyan előre haladunk a korban, van taláros nemesség is, azok, akik a tudás alapján jutnak nemességhez, akik nagyon sokszor összeházasodva a közigazgatásban, igazságszolgáltatásban végzett funkciójuk névén fontosságukat átviszik azokba a nemesi családokba, akikkel összeházasodva megint egy új rétegét alkotják, a portugál nemességnek. Azt hiszem, hogy nagyjából és egészében már el, el tudjuk kezdeni működtetni Portugáliát. Most már csak pár terményt, terméket kell fölírnunk, hogy mi az, amit termeltek, mi az, amit ettek, ittak, hogyan éltek. Az emberek ez mindig sokkal izgalmasabb dolog, mint különböző királylisták. Általában azt mondhatjuk, hogy ezek a tulajdonképpeni pászúk Az uradalma és az uradalma úgynevezett allodiális területei, ezek önfenntartóak voltak. Általában is elmondható a feudalizmus korának korai szakaszára, hogy a birtokok önellátásra rendezkedtek be. Nagyon kevés volt az a termék felesleg, amit ugye piacra vittek. Nem voltak meg azok a mezőgazdasági vagy agrárkultúrák, amelyek nagyobb termelékenység növekedést biztosítottak volna, amely másrészt majd megint nagyobb népességszaporulatot eredményezhetett volna, és innentől kezdve, ugye, ez egy hónapda szerűen gömbölyödő és kiteljesülő folyamat. Általában a gabonaneműeket Portugáliában termelik, beleértve természetesen a máma sokkal kevésbé értékesnek tartott, vagy mondjuk a bio érkezés szempontjából újra vitalizált köleseket, meg mindenféle olyan gabona gabonanemülyeket, amelyek nem finom búzát eredményeztek, de ettek a középkorban alkalmasint bármit, ami őrölhető volt, és amelynek az őrleményéből egyfajta kenyér készülhetett. Például gesztenyé, ugye, ezeket a gesztenyéket, amelyek olyan szépek és amelyek lehullanak, és amit az ember föl szokott szedni, mert szép, gyönyörű, bársonyos bőre van, és egyáltalán egy klassz dolog, fogdósni ilyesmit, ezt én is az óvodások nagyon jól tudjuk. De ez az, amit mi itt felszedünk, ezt úgy hívják, hogy kestenyeiró právú, tehát ez vadgesztenye, szemben az inkább indiai gesztenyének mondottal, de nem csak a gesztenyét, hanem a tölgyek mindenféle makjait is gyakorlatilag őrleményét zúzták, és ebből is készítettek kenyeret. Portugáliának jellegzetes tájképi, hogy úgy mondjam, eleme volt a szarvasmarha, az állat, amely nagyon sokszor a gazdagságnak is egyfajta fokmérője volt, tehát azok a Mezőségek, regétek, amelyek a minyútól kezdve a belső területekig mindenütt eléggé párásak voltak és eléggé zöldek voltak, alkalmasak voltak az állattartásra, természetesen minden egyéb apró vágó marhát, barmok, jószágot tartottak, nem csak, ugye nyilvánvalóan a szarvasmarha volt, csak ennek volt talán ugye a legnagyobb presztízse. Valamikor a 12. században és ez ugye a ciszterciek újabb mezőgazdasági technikájával, amelyet meghonosítottak a Pireniusokon túlról hozott mezőgazdasági eljárásokkal, amelyel nem fogom magukat untatni sem vaspapucsos, meg más egyéb eketípusok fejlődéseivel, amely ugye megint csak nagyobb növekményt eredményeztek, mert hogy jobban tudták beszántani ugye ezeket a területeket és biztonságosabbá tették magának a termelésnek a folyamatát. Tehát a 12. század végétől találkozunk már itt-ott némi felesleggel, és alakulnak ki a piacok. Tulajdonképpen a Fejra néven ismert jelenség az árupiacok voltak, amelyekből mind a mai napig fennmaradt a közellátásban számos ilyen Portugália helységneveinek a tárában, hogyha megnézzük a fejra kifejezést, ilyet is viszonylag sokat találunk. Olyan alkalmas pontokon, amely többnyire városiak voltak, kialakultak azok a rendszeres havi vagy szezonális piacok, amelyen a termény felesleget cserélték. Természetesen nem csak naturális gazdálkodás volt, és nem csak termékfeleslegek természetbeli cseréje is, hanem pénzben is történt ezeknek a cseréje. Azt mondhatjuk el, hogy a portugál királyok gyakorlatilag Afonso Enrikes-től kezdődően vertek pénzeket, és használatban tartottak úgy, Kastiliában, Leónban, mint déli Mór területeken alkalmazott, vagy használt ott cirkuláló pénzeszközöket is. Így például Moab, Moabitínu volt a neve annak az első vert pénznek, amelyet ugye Portugália első királya vert, de ugyanúgy a dinár, ugye, amiből a az azaz pénzkifejezés is származik mai Portugália, Portugálban, vagy a fél dinár, vagy a különböző részpénzek, különböző olyan ötvözett pénzek is, mint a, mint a bilján, vagy bulján is alkalmazásban maradtak. Majd 5. Alfonz király lesz, és a vele nagyon sokat igornál, 5. Alfonzú, az, akivel egy új pénz veszi kezdetét Portugáliában, ez a kruzánk. A 15. Tizen... század második felében, utolsó harmadában verik először azt a pénzt, ami majd nagyon sokáig a portugál pénzgazdálkodásnak az alapja lesz, aranypénze lesz, a kruzádú, Ugye kruzádú egyébként keresztest jelent, és egy olyan pápai felhívásra, amely a földközi tenger medencéjében egy keresztes hadjálatot hirdetett, annak a, az emlékéret nagyobb egyfajta emlékpénzként vereti a később állandósuló és jó aranytartalmú kruzáló. Miért beszélek a pénzről, és miért beszélek valójában a király intencióiról? Hát azért, mert valójában a pénzgazdálkodás és a kereskedés emeli föl azokat a városlakó rétegeket, inkább már a 13.-14. században, sőt inkább a 14.-15. században, amelyek egyre jobban potenciálisan a király szövetségesei, akár az egyházzal, akár pedig azokkal a nemesekkel szemben, akikkel szemben egyre jobban támaszkodhat a király, mert hogy Királynak mire van szüksége? Alapvetően, amikor nem fadálítási kötelezettsége van, később majd akkor is, alapvetően pénzre van szüksége, olyan likviditásra, olyan, hogy úgy mondjam, kipengedhető igazi pénzre, nem absztrakt, elvont érték mérőre, hanem ténylegesen aranyra ezüstre, amelyet nyilván a városi adókból tud a kereskedelmi tevékenység megadóztatásával tud előteremteni. Nagyon izgalmas, és a legfontosabb, amit a mai órán el kell, hogy mondja, az az, hogy Európában is ez a folyamat lezajlik, és egy nagyon izgalmas geostratégiai eltolódást eredményez. Ugye, ahogyan beszélünk időszakos vásárokról, voltak olyan nagy, általános, hogy úgy mondjam, európai vásárok, De múlt héten volt ugye a frankfurti könyvvásár, ugye, erről mindenki tud és ismeri, de az is egy ilyen nagy európai jellegű vásárgócra épülő hír, könyv, kommunikációs vásárra fejlődött ki az idők során. Nyilvánvalóan itt Gutenberg óta, tehát már a könnyomtatás óta van ennek az egésznek jelentősége. De például az Alpokon innen és az Alpokon túli javaknak a cseréje, amelyek nem csak egy ország keretein belül alakulnak ki, hanem nagyobb régiókat figyelembe véve is Európán belül. Ugye hagyományosan volt egy olyan útvonal, ami Észak-Európát Itáliával kötötte össze, ezek voltak ugye a Champagne nagy piacok, amelynek a 13. 14. században megtalálták az alternatíváját. Nem szárazföldi úton, nem feltétlenül az Alpokon átvezető kereskedelmi útvonalat használva, hanem egy alternatív útvonalon keresztül a földközi tengerből, Az Atlanti óceán non keresztül, annak északi részére cserélt a két legnagyobb termelői góczpontja Európának árukat, javakat, árucikkeket, szolgáltatásokat, pénzkihelyezéssel, nagyon sokszor ágensi kereskedelmi hálókkal, hálózatokkal, ügynökökkel, bankokkal, amelyek ugyancsak a 13. 14. századnak a termékei, és amely két végpont közötti hajóútvonal felértékelte azt a Portugáliát, amelynek a területét érintik ezek a távolsági kereskedelmi útvonalak. Ez azt eredményezte, hogy a 13. század, 14. század Portugál városlakú, leginkább Porto, Lisabon, talán ez a kettő emelhető ki a leginkább, ezek a városi körök, maguk is részt vesznek ebben a nagy európai árucsere tálításban, forgalmazásban. Egyrészt ugye ez középpontján, metszőpontján volt ennek az útvonalnak, és nagyon sokszor helyeztek el itt árukat és innen újra exportáltak javakat. Másrészt pedig ugye a portugál kereskedők maguk is egészen Szalonikáig bezárólag a földközi tenger keleti medencéjében is mint kereskedő nációk megjelennek önállóan. Ugyanígy Prötányban ugyanígy északi területen, talán mondjuk Danskig bezárólag vannak jelen olyan portugál kereskedő kolóniák, amelyeknek egyre nagyobb fontossága és súlya van. Itt szeretnék egy kitérőt tenni és beszélni, a XIV. század talán legfontosabb nem katonai jellegű, nem politikai jellegű és mégis a legnagyobb következményű fejleményével, amely ezzel a fokozott európai és tengeri összeköttetési lánccal is, hát valahol összeköttetésben áll, ugyanis felütötte a fejét a század közepén, szerte Európában a Pest is, a Nagypest is, a Fekete Pest is, 1348 az az évszám, amely általában is ugye a legfeketébb, a legtragikusabb módon írja be magát a népesség történetben Portugáliában. Úgy tűnik, hogy nem is nagyon változik vidék és város aránya, nem is nagyon változik északi és dél aránya hanem általánosságban mondhatjuk el, hogy a lakosság egyharmada fele valahol a kettő között hal meg egészen rövid időn belül, ugye ennek a járványnak az áldozata ké. Nagyon izgalmasak a járványok, hogy úgy mondjam. A járványok kultúrtörténete igazán izgalmas. Ugye most napjainkban, hanem is reményeim szerint, szó szerint, de ugye lázban, a nem afrikai térségeket is, az ebola vírus terjedése tartja, ami egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas új fejlemény virológiai szempontból, Ugye arról van szó, hogy emberre átmenő gyakorlatilag állapertőzésekről van szó, amelyet általában vadállatok, vadászott állatok rossz technikával nem és körülmények közötti emberi fogyasztásával alakul ki, és amelyik aztán ugye a terjedést elindítja. Na most igazándiból nem az a gond, hogy hogy fog terjedni az ebola hanem az a gond, hogy milyen új góc pontokon fog kialakulni még ezeknek a mutánsa, meg a mutánsok mutása is, tehát tulajdonképpen ez az ijesztő ebben a járványban, de időről időre más egyéb állatról emberre terjedő vírus is komoly aggodalmakat okoz. Ez is állati szétterjesztésű volt, ugye a patkányokon keresztül, a kikötőkből könnyen, elindult fertőzés volt, amelynek nem tudtak igazániból gátat szabni, nem voltak olyan medikáriák, amelyeken keresztül ez lehetséges lett volna. Hasonló módon a világ történet még egy nagy járványt ismer, ez megint csak összefügg az idei évvel, az idei egy olyan év, amelyben századik évfordulóját ünnepeljük, ugye az első nagy háborúnak, az első világháború kitörésének, az első világháború vége, utolsó éve és az első béke év a két világháború között egy nagy-nagy járvány éve, ez az úgynevezett spanyol volt, amely megint csak hasonló nagyságrendben komoly demográfiai pusztításokat végzett. De semmilyen járvány Európában nem okozott olyan sok következményű, olyan sok hatást kiváltó változásokat, mint amilyen a nagy pestis járványból, egyrészt a demográfiai hihetetlen veszteségek miatt. Na most, az a Portugáliában egy-másfél millióra tehető lakosság szám csökken majdnem a felére harmadára, ami Portugálián belül és a lakosságot tekintve nagyon izgalmas eltolódásokat eredményez. Mert ugye az első következmény az, hogy ugyancsak ott tartunk, ahol a rekonkista idején, ugye? Tehát, hogy újra be kell telepíteni, újra valamivel ösztönözni kell kihalt vagy lecsökkent lakosságú területeknek az újra élettel megterítését, amelyhez megint csak különböző engedmények szükségesek, és a forrásokhoz meg hasonló formában próbálnak, adó és szolgáltatás mentességen keresztül jutni olyan munkáskészhez, különösen ugye a, a földművelésből élő rurális területeken, ahol hihetetlenül megcsappant a munkaerő száma. Ez az első következmény. A második következmény már a korai középkorban is voltak úgynevezett konszeljú. A konszeljú, ami máma a fregezie fölötti Következő közigazgatási egységszín Portugáliában tulajdonképpen egy olyan az adófizetés szempontjából lényeges, önszabályozó, vagy többé-kevésbé önszabályozó rendszer, amiben a tanácsiság, a falvaknak, városoknak a tanácsa önkormányzata, ha már ugye a választásokon túl vagyunk. Megint csak fölértékelődött, tehát a konceriuknak, ennek a már meghaladottnak vért koraközékkori jogintézménynek újra nagyobb szerepe lesz Portugáliában. Harmadik. Megindul ugye a mezőgazdasági területekről a városba áramlásnak a, a folyamata, már a Portugál felfedezésekben, a hajós utakban résztvevő embertömeget fogja majd leginkább adni, generálni. Egy negyedik következmény, talán ez a legfontosabb és legérdekesebb, legizgalmasabb, az az, hogy a mezőgazdasági termelésnek válaszolnia kell ezekre a csapásokra. Különös módon ekkor két-három olyan válasz születik, ami mind a mai napig meghatározza a portugál agráriumot. Az első az az, hogy fokozzák ugye a szőlőtelepítéseket. Tehát a válasz, egy, az egyik választípus, az látszólag nem logikus, hiszen ha valaki már kapált, vagy meccet, vagy bármiféle a szőlőben végezhető munkát végzett, azt tudja, hogy ez rendkívül nagy emberi erő igényes tevékenység, És addig, amíg egy szőlőből, egy megmetszett venyigéből tulajdonképpen bor lesz, addig borzasztó sok időpontban el lehet szúrni az egészet, és vész el tulajdonképpen az egésznek az ára. De ugyanakkor a bornak, illetve a különböző szőlő alapú termékeknek, éppen azért, mert nagyon magas élő munka erejű, viszonylag magas az ára. Tehát az egyik kiút, az egyik gazdasági válasz az, hogy nagyon nagy munkaerő, élő munkaerő igényű telepítésekbe kezdenek, amelynek a hozama, a várt eredménye viszonylag nagy. A másik változás az az, hogy pont ezzel ellentétes válasz, vagy pont ezzel ellentétes folyamat az olyan, amihez nem kell élő munkaerő, vagy nagyon kevés kell, ilyen például ugye a paratöld. A paratörgynek a kérgét hét évente kell lehántani, aztán az attól borzasztóan jól elnő. Ugyanígy az olajfaligetek is valójában nagyon kevés gondozást, művelést igényelnek, ki kell menni, szezonálisan borzasztóan nehéz, le kell rázni ugye az olajbogyókat, ki kell préselni, sajtolni, tartósítani alkalmasít, de ezek szezonális jellegű munkák, nem állandó nagy munkaerőigényű mezőgazdasági kultúrá. Mindez ugye azt eredményezi, hogyha egyrészt szőlőket telepítenek, másrészt olajfaligeteket, harmadrészt pedig Ugye a legeltetéshez, ugye tölgyeseket hoznak létre, illetve paratölgyeket látnak szívesen ezeken a birtokokon. Ez azt eredményezi, hogy a feltört, magyarul a mezőgazdasági művelés alá vett területek viszonylag szűkülnek. És éppen a gabonából, a leginkább élelmezési vagy közélelmezési cikkből áll be egy, egy hiány. És tulajdonképpen ez a kereslet valahol oka, valahol indoka legalábbis részben annak, hogy ezek a portugál kereskedő kolóniák úgy az Atlantikum, mint a Mediterráneum területén megjelennek, hiszen portugál kereskedők mindenütt felvásárolják, Sziciliától Nagy-Britanniáig, a Britszigetekig, azt az esetleges Gabona felesleget, amellyel Portugália el tudja magát látni ezzel az alap élelmiszerrel. Még egyszer, ugye ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a 14. század közepétől Portugália, ha most ugye kiindultunk egy picing birtok önellátásából, aztán egy nagyobb ablakot nyitottunk és látjuk, hogy abban pedig ott van a régiók közötti csere és a piac, Portugália megszűnik mezőgazdaságilag önellátónak lenni, és egyre inkább kényszerül külpiacokról beszerezni ezt a fontos tételt. Azt hiszem, hogy itt érdemes megállnunk, azzal, hogy továbbra is bízom abban, hogy a történelem mesejellegű politikatörténeti mozzanatait majd befogják pótolni akár önállólag is, és szeretném a következő órát már egy sokkal izgalmasabb korba átvinni, amikor beszélni szeretnék a 15. századi Portugália alapvető gazdasági struktúráiról, és egyben már arról az első dinasztiaváltásról, amely majd Egyfajta irányváltást is jelent a portugál történelem során. Köszönöm szépen figyelmüket!